0: unserem speziellen Hörerlebnis-Citywalk-Podcast von Blinde Kuh Zürich. Ich bin Monika Schenk und ich habe eine Seheinschränkung. Wir sind zu viert und wir werden euch heute etwas erzählen über den Alltag mit einer Seheinschränkung, Blindheit sowie vier Stationen vorstellen. Wir stehen jetzt hier am Stauffacher vor dem Starbucks. Eine unserer Treffpunkte für einen Citywalk. Der Stauffacher ist sehr belebt. Es hat viele Leute, die sich hier bewegen. Es gibt auch Bettler. Es hat viele Trams, Busse und wie gesagt auch Fußgänger und es ist immer sehr lärmig. Ab und zu gibt es auch Baustellen, die dann natürlich unseren Weg etwas erschweren. Wenn ich jetzt so über die Straße blicke und die Kirche St. Jakob anschaue, so ist die Kirche für mich nicht da. Was ich aber sehe, ist in der Peripherie, das heißt rundherum. Ich habe eine juvenile makula Generation Stargard. Und Juvenil heißt im ersten oder zweiten Jahrzehnt. Ganz genau habe ich es mit zwölf Jahren bekommen. Die Makula ist das Zentrum der Netzhaut. Das ist die Stelle, wo man am schärfsten sieht. Und da sehe ich nichts. Also ich sehe keine Gesichter und ich kann auswärts nicht lesen. Nur zu Hause mit meinen Hilfsmitteln. In der Peripherie, das ist oben unten, links, rechts, da habe ich noch einen relativ guten Sehrest und äh, ihr könnt euch das noch so vorstellen. Im Fernsehen sieht man immer wieder Gesichter, die ausgeblendet sind, weil man die Person nicht erkennen darf. Ungefähr so sehe ich. Ich habe aber keinen weißen Fleck und keinen schwarzen Fleck, wie ich immer wieder gefragt werde, sondern es ist im Zentrum einfach so, wie jetzt die Beleuchtung auch ist. Jetzt kommt gerade ein Tram gefahren. Das sehe ich von der linken Seite. Dann kommt es in, die, in das Zentrum, in die Makula. Dann ist kein Tram mehr hier. Und wenn es weiterfährt, sehe ich es rechts wieder weiterfahren. Zusätzlich habe ich noch eine Kurzsichtigkeit, deshalb trage ich auch eine Brille. Und äh, wenn es dunkel wird, habe ich noch eine Nachtblindheit. Also wenn die Straßenbeleuchtung schlecht ist, so sehe ich sozusagen nichts, es ist dann alles schwarz. Da habe ich einen weißen Stock bei mir, einen Signalstock. Der ist etwas kürzer, wie der Langstock und den Signalstock habe ich immer bei mir. Ich kann ihn zusammenlegen und in der Tasche oder im Rucksack gut mitnehmen. Und äh, ich habe noch diverse andere Hilfsmittel. Eines meiner wichtigsten Hilfsmittel ist die Handlichtlupe. Das ist eine kleine Lupe mit Licht, die hat Batterien. Und die kann ich auch sehr praktisch mitnehmen. Wenn ich irgendwo eine Kleidergröße oder eine Schuhgröße sowie einen Preis oder im, Grossen, im Supermarkt eine, einen Artikel lesen muss, so habe ich die Handlichtlupe jederzeit zur Hand. Sie ist sehr klein und deshalb eben praktisch. Ich habe zwei davon. Eine habe ich hier und die zweite ist zu Hause in der Küche, weil ich dort auch ab und zu etwas lesen muss. Auch wenn die Post kommt, ist es sehr praktisch, dann kann ich sehen, was ist die Post für meinen Mann und was ist für mich und das genügt schon. Ich kann aber mit dieser Lupe keine Texte lesen und schon gar keine Bücher. Dafür habe ich einen PC mit einer Sprachausgabe, die nennt sich Chance. Jaws geschrieben und zusätzlich habe ich noch einen Scanner und ein Open Book, das ist das Hilfsmittel für uns, wenn wir Dokumente einscannen, so liest uns der PC dann die Dokumente vor. Jetzt kommt mir noch eine Anekdote in den Sinn bezüglich weißer Stock. Ich habe im Zug eine blinde Person zur Türe begleitet und meinen weißen Signalstock zusammengelegt auf dem Sitz liegen lassen, weil ich ja wieder zu meinem Platz zurückkam. Da hat mich hier jemand gerufen, Sie haben Ihren Zeigestock vergessen. Ich habe noch andere Hilfsmittel zu Hause, eine sprechende Küchenwaage, eine sprechende Personenwaage, und wenn mein Mann, ein Mann nicht spricht mit mir, so spricht wenigstens noch der Computer und die Küchenwaage mit mir. Das sind die wichtigsten Hilfsmittel für mich. Es gibt natürlich noch diverse andere Hilfsmittel. Dazu kommen wir dann später noch. Ich bin verheiratet. Wir wohnen in Schönenwerth, das ist bei Aarau. Wir haben zwei erwachsene Töchter. Die sehen beide gut. Ich habe dann nach der Schule im Krankenhaus gearbeitet, in St. Gallen und dort eine Ausbildung gemacht. Ich habe allerdings noch besser gesehen, ich konnte noch lesen, ich sah nur in die Weite sehr schlecht. Mit der Zeit wurde das etwas mühsam, dann habe ich verschiedene Massageschulen besucht und habe drei Saisonstellen in Arosa gearbeitet. Eine Stelle war in einem Fünf-Sterne-Hotel und zwei Saisonstellen im Clubhotel Altheim, auch in Arosa. Dann habe ich in Aarau in einem Tenniscenter für zwölf Jahre auf eigene Rechnung massiert. Der Chef dort hat mir den Raum und den Massagetisch zur Verfügung gestellt und wir haben zusammen Werbung gemacht. Er hat für seine Tennisplätze inseriert und ich für meine Massagen. Das ging ein halbes Jahr und dann hatte ich recht gut zu tun. Dann habe ich im Dunkelrestaurant Blindekuh in Zürich im Service gearbeitet, fast 15 Jahre, und musste leider wegen Rückenschmerzen und Rückenproblemen die Tätigkeit aufgeben. Ich bin jetzt noch an den Citywalks hier beteiligt und das macht mir immer noch sehr viel Spaß. Jetzt gehen wir zur ersten Station. Das ist eine Beratungsstelle für Sehbehinderte und Blinde Personen. Die nennt sich Zürcher Seehilfe. Auf geht's! Wir überqueren jetzt die Straße. Wir gehen jetzt einer Leitlinie entlang und die führt uns direkt vor die Zürcher Seehilfe. Jetzt stehen wir vor der Zürcher Seehilfe und rechts neben der Eingangstüre ist eine Tafel und da steht in Blindenschrift Anmeldung drauf. Da kann man klingeln und dann wird uns die Türe geöffnet. Die Zürcher Seehilfe hat verschiedene Aufgaben. Sie verkauft unter anderem auch weiße Stöcke und verschiedene weitere Hilfsmittel wie Aufnahmegeräte, Abspielgeräte für Hörbücher, Lesegeräte, Lupen, verschiedene Wagen mit Sprachausgabe, Küchenwagen, Personenwagen, verschiedene Uhren mit Vibration oder auch mit einer Sprachausgabe, so wie iPhone, iPad und auch verschiedene Spiele, die mit Blindenschrift angeschrieben sind oder größere Karten für Personen, die noch über einen guten Sehrest verfügen. Die Sehhilfe hat auch eine Low Vision Abklärung, das ist ein Optiker, der noch Schaut, was mit einem guten Sehrest noch alles möglich ist. Da gibt es Lesegeräte, Lupenbrillen und diverse Geräte, wo die Person noch lesen kann. Dann gibt es eine OM-Trainerin, das heißt Orientierung und Mobilität. Da lernen die blinden Personen oder diejenigen, die ein stark eingeschränktes Gesichtsfeld haben, wie man sich mit einem Langstock an einem unbekannten Ort orientiert. Die Zürcher Seehilfe hat auch eine Sozialberatung. Da werden Infall iv abklärungen gemacht. Sie helfen bei Formularen ausfüllen und diversen administrativen Angelegenheiten. Dann hat die Seehilfe auch verschiedene Sprachkurse im Angebot, wie zum Beispiel Englisch oder Französisch. Und sie machen auch verschiedene Ausflüge. Und die Zürcher Seehilfe ist auch ein Begegnungszentrum. Des Weiteren möchte ich euch noch mitteilen, dass es über 320.000 blinde und sehbehinderte Personen in der Schweiz gibt. Davon sind circa 10.000 vollblind. Eine Sehbehinderung oder eine Blindheit kann man durch Vererbung, durch Unfall, durch einen Schock, durch eine Krankheit wie zum Beispiel Diabetes, Zuckerkrankheit und diverse andere Krankheiten erwerben. Das ist, die Makula sowieso ist eine der häufigsten Sehbehinderungen im Alter, weil die Leute heutzutage auch älter werden. Und die Netzhaut ist immer noch ein sehr zentrales und wenn da eine Veränderung ist, sei es in der Makula oder in, in der Peripherie, so ist das Gesichtsfeld stark eingeschränkt. Und jetzt gehen wir weiter mit Tram 3 oder 14 an den Hauptbahnhof.
1: Hauptbahnhof in Zürich. Mein Name ist Peter Graf. Ich bin blind, seit circa 32 Jahren. Meine Augenkrankheit heißt Retinitis Pigmentosa. Das ist hauptsächlich ein äh, äh, Fehler bei der Netzhaut. Die Netzhaut wirbt vernarbt und dann sieht man leider nichts mehr. Der Sehnerv kann dann die Informationen, die er wahrnimmt, nicht mehr an das Gehirn weiterleiten. Als Kind hatte ich ca. 70% Sehvermögen und das baute sich leider mit der Zeit ab. Ich hatte eine sehr große Kurzsichtigkeit, minus 17, das ist sehr, sehr stark. Ich musste Brille tragen und doch konnte ich nicht in der Schule an, den, an die Wandtafel sehen. Es kam dann noch ein eingeschränktes Gesichtsfeld. Das heißt, wenn ich geradeaus geschaut habe, sah ich nichts, wo das von links oder rechts sich bewegte oder auch von oben oder unten. Es war fast wie ein Röhrenblick. Die Blendung kam dann auch noch dazu. Ich konnte fast nicht mehr sehen, wenn die Sonne geschienen hat oder wenn das Licht ganz hell war. Ich machte eine Ausbildung als Telefonistin. Da sah ich circa noch 30 Prozent, habe aber nie auf diesem Beruf gearbeitet. Ich wurde dann schwanger mit meiner Tochter die inzwischen natürlich erwachsen ist und zum Glück gut sieht. Als meine Tochter circa drei Jahre alt war, bewarb ich mich in der blinden Kuh in Zürich und arbeite immer noch dort. Im Januar waren es schon 18 Jahre. Was Sie jetzt da hören, sind die Leitlinien. Die Leitlinien befinden sich am Boden. Das sind Sechs Linien erhöht, vier Millimeter, weiß. Das ist sehr wichtig für uns, die sehbehinderten Menschen und die blinden Menschen. Ich bin ja blind, daher muss ich es taktil wahrnehmen. Das ist eine große Unterstützung für mich. Ich kann mich so leichter bewegen von A zu B. Beim Bahnhof Zürich ist wirklich alle äh, Böden sind mit Leitlinien bedeckt. Und ich kann so selbstständig vom Zug zum Tram gehen, da es eine bestimmte äh, Führung gibt und ich mich so sehr gut zurechtfinde. Was dann nicht so ideal ist oder eigentlich ganz schlecht ist, wenn Leute das Gefühl haben, sie müssen diese Leitlinien besetzen, mit einem kleinen Schwatz stehen darauf oder legen, stellen ihr Gepäck auf diese Linien. Das ist für uns nicht ideal, da ich ja nichts sehe und dann so gibt, gibt es so einen Zusammenstoß. Daher bitten wir alle sehenden Menschen, diese Leitlinie doch bitte freizulassen. Wir stehen jetzt hier vor einem Fahrplan, einem Bildschirm, da die sehenden Menschen äh, schauen können, wann ihr Zug abfährt. Ich habe als Alternative... Ein iPhone, das mir vorliest. Ich werde jetzt mal schauen, den nächsten Zug von Zürich nach Olten. Richtung von aktueller Standort. Von Textfeld. Aktuell rot als Ort zu so als Ort. Zürich, als Zürich HB. 2010 Vorschläge. Aktuell rot als Ort zu so als Ort, Bern als Le, als Zürich als Akens Solo als Arau als Olten Bahnhof. 20 vorstellen. Leeren List. Leeren List. Verbindungssuche starten, Verbindungssuche starten. Abfahrt 15.38 Uhr 38, auf Gleis 16 mit Zug, RE Richtung Arau. Ankunft 16.21 Uhr 21, auf Gleis 3 CD, Fußweg 5 Minuten, Reisedauer 48, 48 Minuten, 1-mal umsteigen. Die Störung zwischen den in Über- und Mellingen und konnte Eifersberg Eifersberg. behoben werden. Es muss noch mit Verspätungen gerechnet werden. 16.38 Uhr. 38,
2: also, ich hoffe, Sie haben es
1: mithören können, wann mein Zug abfahrt und wann er wieder ankommt. Er sagt mir, auf welchem Gleis ah, er abfahrt und sagt mir, wo ich in Olden ankomme und wie lang die Fahrzeit dauert. Das ist für mich ein sehr wertvolles, wenn ich das wertvollste Hilfsmittel, das ich habe, nebst meinem Blindenstock, da kann ich wirklich selbstständig von A zu B reisen und auch vieles anderes mehr. Ich habe da meine WhatsApp auf dem iPhone, meine E-Mails, also ich würde das nie mehr geben, da es mir eine große Selbstständigkeit zurückgibt. Wir stehen jetzt hier vor der Bahnhofshilfe. Die beiden Trägerschaften, Compagnia und Profilia, waren die Gründer. Und die Bahnhofshilfe in Zürich gibt es schon über 130 Jahre. Ihre Hauptaufgabe ist es, Menschen mit einer Behinderung, wie zum Beispiel sehbehindert, blind oder Menschen, die in einem Rollstuhl sitzen, zu begleiten, vom Zug abzuholen und zur nächsten Verbindung zu begleiten. Sei das auf Tram, Bus oder einfach in der Reichweite des Bahnhofs. Aber auch Senioren und Kinder, die alleine unterwegs sind, begleiten sie. Die Bahnhofhilfe gewährt auch für die Mütter mit Kleinkindern Babys, eine Ecke führt zum Stillen oder Wickeln. Es gibt auch Platz für Menschen, die kurz einen Aufenthalt in der Stille suchen. Sie machen auch Kindsübergaben mit der Zusammenarbeit der Sozialstellen. Sie haben eine enge Zusammenarbeit mit dem sbb mit der Bahnhofskirche, der Polizei und der Permanos. Dazu habe ich noch eine kleine Anekdote. Ich arbeite in der Blindenkuh in Zürich und musste mit der S-Bahn nach Stadelhofen. Ich wollte einsteigen, dann kam jedoch noch eine Dame heraus, ähm, ich trat an meinen Stock, der Stock fiel mir aus der Hand und auf das Gleis. Na, da stand ich da ohne Stock. Ich hatte zum Glück meine Kollegin dabei, sonst wäre das schwierig geworden. Am nächsten Tag habe ich überlegt, wie komme ich wieder zu meinem Stock. Da kam mir die Bahnhofhilfe in den Sinn. Ich habe es ihnen erklärt, sie haben es organisiert und ich durfte den Stock bei ihnen unversehrt wieder abholen. Unser Weg führt uns jetzt weiter zur S-Bahn, die Richtung Stadelhofen fährt. feldeck -Straße. So, ist da schon, ja, genau. Sollen wir
2: da hinten
0: raus? Ja. Karin ist schon gehört. Aha. Also, ja.
3: Nachdem wir am Stadlhofen angekommen sind, mussten wir noch das Tram nehmen, drei Stationen bis Höschgasse. Nun stehen wir vor der blinden Kuh, dem Restaurant im Dunkeln. Mein Name ist Karin Heimberg, ich wohne in Obergösgen, habe drei erwachsene Kinder und ich bin stark sehbehindert seit ich auf der Welt bin. Meine Augenkrankheit heißt Optikus-Atrophie. Bei meiner Augenkrankheit ist der Sehnerv betroffen. Also der Sehnerv ist zu wenig durchblutet und daher sehe ich noch circa 5%. Ich habe aber kein eingeschränktes Gesichtsfeld. Also ich kann noch erkennen, was nahe vor mir rundum oder fast rundum passiert. Ähm, alles, was weiter weg ist, wird dann schwierig. Ganz schwierig ist, Gesichter zu erkennen. Ich ähm, erkenne die Menschen an der Stimme. Zuerst an der Stimme und dann vielleicht auch noch am Aussehen. Wie gesagt, ich habe das seit Geburt, also ich bin so aufgewachsen, ich kenne nichts anderes. Ich musste auch oder durfte auch ähm, meine Kindheit in in der Blindensch also musste in die Blindenschule zur Schule. Mit sehenden Kindern ging das nicht, weil ich nicht mal an die Tafel sah. Ähm, nach der Schule habe ich eine Büroanlehre gemacht, habe aber nie im Büro gearbeitet oder nur mal kurz. Ich war dann ähm, ja, Mutter und Hausfrau. Als meine Kinder größer waren, habe ich gedacht, ja, ich möchte doch gerne wieder was machen, wieder was arbeiten und habe dann erfahren, dass in der blinden Kuh noch Personal gesucht wird. Jetzt arbeite ich seit Ende Januar schon 18 Jahre hier in der Blindenkuh. Das heißt, ich durchschnittlich drei, zwei, drei Mal in der Woche mache ich den weiten Weg, ja, für mich manchmal schon weit, von Obergösken nach Zürich in die Blindenkuh. Wie entstammt die Blindenkuh? Das ist ja eine ehemalig-methodistisch-evangelische Kapelle und ein blinder Pfarrer wusste, dass diese Kapelle nicht mehr genutzt wird. Dann hat er sich mit drei weiteren sehbehinderten und blinden Menschen zusammengesetzt und so entstand irgendwie irgendwann die Idee, man könnte doch ein Restaurant im Dunkeln eröffnen. Am Anfang gab es noch kritische Stimmen, ja, das funktioniert doch nicht lange. Und jetzt gibt es die blinde Kuh, also seit 1999. Das heißt im September schon 22 Jahre. Und wir haben immer noch interessierte Gäste, wo zu uns ins Dunkle Essen kommen. Das Restaurant Blinde Kuh ist weltweit das erste Restaurant im Dunkeln. Und es, wir sind im Moment elf sehbehinderte und blinde Menschen, die im Dunkelbereich arbeiten. Natürlich arbeiten auch noch sehende Menschen in diesem Restaurant. Sei das Empfang oder in der Küche und auch im Büro. Und jetzt gehen wir noch hoch ins Büro.
2: mein Name ist Jean Baldo wir befinden uns hier in meinem Büro also die blinde Kuh selber das ist schon ein älteres Gebäude schon über 100 Jahre alt und man hört es von der Akustik so in meinem Büro es ist ein hoher Raum und der Boden ist mit Parkett ausgelegt manchmal knarrt er ganz schön je nachdem wo man drauf tritt und ich arbeite hier im Büro mit einem speziellen Computer, wobei der PC selber ist ein handelsübliches Gerät, wo man überall kaufen könnte. Und dann gibt es zwei Komponenten. Zum einen die Breitzeile, also Breit, das kommt von Blindenschrift, mit sechs Punkten. Und aus diesen sechs Punkten werden dann die Zeichen und Buchstaben dann hergestellt. Und beim PC, weil wir da auf sehr wenig Platz angewiesen sind, sind es acht Punkte. Und man muss sich das so vorstellen, dieses Gerät ist unterhalb der Tastatur angebracht. Man kann damit Zeile für Zeile lesen und in, dieser, in diesem Gerät hat es eine Leiste, so ein Streifen, eingebracht mit ganz vielen Punkten. Das sind so Metallstifte und durch elektronische Impulse entstehen dann die Punkte. Also je nachdem, was gerade auf dem Bildschirm passiert, verändert sich dann auch die Struktur auf der Breitzeile. Und damit kann ich wirklich Zeile für Zeile alles lesen, was auf dem Bildschirm passiert, also Texte vor allem. Und das zweite Element ist die Sprachausgabe. Das ist eine künstliche Stimme, eben auch von JAWS gesteuert. Das hat ja Monika anfangs schon erwähnt, JAWS geschrieben. Und mit diesem Programm ist es überhaupt möglich, dass wir Windows 10 benutzen können. Ich mache mal das kurz, also wenn ich da die Sprachausgabe zum Sprechen bringe.
3: Okay. 9 Detailbereich. Bereich, Zürich. Basel. Detailbereich. Basel. Detailbereich. Bereich. Zürich.
2: Normalerweise beim Arbeiten habe ich die Sprachausgabe leiser. Und ich habe sie auch auf ein, eine bestimmte Geschwindigkeit eingestellt wegen der Effizienz. Wenn ein Gast am Telefon ist, dann kann ich äh, ihm nicht noch lange erklären, schauen Sie, ich muss warten, bis, bis ich alle Informationen habe oder bis die Sprachausgabe äh, aufgehört hat, zu sprechen. Und äh, deshalb ist es für uns auch wichtig, dass wir blinde Nutzerinnen und Nutzer so schnell wie möglich die Infos am PC Erhalten. Wir in der Blinden-Kuh haben ein, speziell ein Reservationsprogramm. Das ist eine Access-Datenbank von Microsoft. Und damit können wir den ganzen Reservationsfluss steuern. Also das heißt, wenn ich jetzt mit dem Gast spreche und er möchte zum Beispiel wissen, ob Herr Baldo eine Reservation gemacht hätte, dann kann ich das mal so machen. Ich habe da verschiedene Funktionstasten, gehe da mal in meinen Namen rein, und, und, und bin da schon im Namen drin. Jawohl, jetzt schaue ich mal, ob der Herr Baldo schon eine Reservation gemacht hat oder wann die letzte Reservation gewesen ist. Äh, die letzte Reservation ist, war am Sonntag. Ich kann das mal kurz laufen lassen. Also, die Sprachausgabe hat erwähnt Sonntag, 7. Juli 19, Z, das ist für Zürich, Lunch, 1, das ist für eine Person, Ganz, das ist für uns Service intern, ähm, das hat damit zu tun oder wenn äh, äh, Gruppen sind oder sonst was, dann 10 Uhr bis 14 Uhr. Und dann steht noch mein Name drauf und so weiter und so fort. Das wäre dann die äh, Reservation. Ich kann natürlich auch andere Sachen machen. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ins, äh, ins Word gehe und da was schreibe. Ich, ich kann das mal kurz demonstrieren.
3: Jan ist ganz zufrieden.
2: Bild die Sprachausgabe nicht da, wie sie will?
3: Ah, okay. Jean ist ganz zufrieden, Punkt A.
2: Also, Jean ist ganz zufrieden, wollte ich schreiben, und dann ist noch ein A mit reingerutscht. Mit diesem Programm ist es natürlich auch möglich, E-Mails zu schreiben, ich kann auch im Internet surfen, Excel-Tabellen nachschauen, und, und, und. Also sehr, sehr vieles ist möglich. Noch kurz zu mir, ich arbeite im Büro, bin dort für Reservationen zuständig, mache die ganze Serviceeinteilung und bin auch noch mindestens einmal pro Woche im Service tätig. Jetzt wegen Corona oder als wir wieder öffnen durften, war es ein bisschen mehr, aber sonst bin ich normalerweise einmal pro Woche im Service. Und dann eben gibt es noch das dritte Standbein. Ich bin auch noch Guide vom Citywalk. Respektive, bin auch für die Organisation zuständig. Ich bin seit Geburt blind. Bei mir ist es durch eine Frühgeburt. Ich bin zehn Wochen zu früh zur Welt gekommen, musste mit Sauerstoff beatmet werden und wegen einer zu hohen Sauerstoffdosis hat meine Netzhaut Schäden bekommen. Das heißt, ich merke nur noch auf dem rechten Auge hell-dunkel, sonst gar nichts und auf dem linken Auge. Es ist wirklich rein gar nichts. Auch das Auge ist unterentwickelt, deshalb trage ich noch ein Glasauge. Ich habe die Schulzeit in der Blindenschule in Bar verbracht. Ich habe dann das, die, die kaufmännische Ausbildung gemacht, das also mit Handelsschule, Büropraktikum und Abschluss an der kaufmännischen Berufsschule in Zug. Weiter ging es dann nach Basel, ich habe dort äh, eine Telefon Telefonistenausbildung gemacht und für die Telefonistenausbildung musste ich ein Praktikum absolvieren und bin dann von dort ins Engadin nach Sils-Maria gekommen. In Sils-Maria habe ich in einem Hotel, in einem Fünf-Sterne-Hotel, habe ich das äh, Praktikum gemacht zum Telefonisten, eine Saison lang. Und die Direktion war davon überzeugt, dass es äh, mit mir gut lief, also dass alles in Ordnung war. Und aus einer Saison sind es dann sechs weitere Saisons, aber als Telefonist geworden. Und ich wollte immer schon wissen, wie es in einem Hotel zu und her ging, also was könnte ich noch mehr tun, als in Anführungszeichen nur Telefonist ausüben und habe mich dann dazu entschlossen, die Hotelfachschule zu besuchen. Ich habe die Schule dann auch äh, besucht, also mit sehenden Mitschülerinnen und Mitschülern und habe sie dann auch äh, abgeschlossen mit Diplom. Nach der Hotelfachschule bin ich dann wieder zurück ins äh, Hotel Waldhaus und äh, konnte dort nebst äh, den Telefonisten noch weitere Aufgaben übernehmen, bis hin zum zweiten Concierge. Und mit der blinden Kuh habe ich eine etwas längere Verbindung, einerseits weil ich die, äh, für die Ausbildung das Servicepraktikum gemacht habe, hier, und andererseits, während den Zwischensaisons, als das Hotel Waldhaus geschlossen war, konnte ich hier immer aushelfen, wenn Notanmann Mann war, wenn Ferienvertretungen anstanden oder wenn jemand von den Servicemitarbeitenden ausfiel. Ja, weiter geht's, ich äh, bin etwas neugierig, das ist nun mal so, ich wollte wissen, wie es ist, wenn ich selber Menschen ausbilde und so habe ich dann die einjährige Ausbildung zum Ausbildner gemacht, das heißt, ich kann äh, Ausbildungen, Kurse anbieten und Mitarbeitende instruieren. Und so ein paar Sachen mache ich noch so in der Zwischenzeit für Tourist, Tourismusfachschulen zum Thema Barrierefreies Reisen. Dort habe ich den Teil für blinde und sehbehinderte Gäste inne und für Gastroswiss mache ich noch äh, im Rahmen ihres Rezeptionkurses die äh, Telefonschulung. Also richtiges Telefonieren wird je länger je mehr wichtiger, weil es ist nicht nur alles mit E-Mail getan. Ja, und ich bin dann nachher wieder zurückgekehrt in die blinde Kuh und ich muss das so sagen, ich bin dann weg vom Waldhaus und bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren fest in der blinde jetzt tätig zu 80 Prozent, wenn Corona nicht wäre. Und da habe ich noch eine kleine Anekdote. Es kommt immer wieder mal vor, wenn ich die Telefonnummer eines Gastes wissen muss, und die Gäste geben natürlich zur Antwort, ja, hm, jene Telefonnummer, von, von der ich anrufe, sehen Sie doch, oder? Und ich muss noch den Gästen erklären, nein, tut mir leid, ich bin blind. Und wenn ich das sage, dann werden sie um 180 Grad freundlicher und dann ist alles halb so schlimm und dann sagen sie, ach nein, jö, entschuldigen Sie bitte, nein, wir kommen sehr gerne, kein Problem. Und dann ist alles in Ordnung. So, das wär's. Meinerseits, und das wäre es auch von unserer Führung, Citywalk als Podcast. Ich hoffe, Ihnen hat Spaß gemacht. Und jetzt haben wir noch eine kleine Bitte. Einerseits würde es uns natürlich freuen, wenn es denn wieder möglich ist, dass Sie an einer richtigen Stadtführung, an einem richtigen Citywalk teilnehmen. Und zum Zweiten, kommen Sie uns und erleben Sie das Essen im Dunkeln. Vielen Dank. Und bye, bye.